0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Guillaume Getta, honneur de CrossFit Mange. Il nous partage sa vision du métier que je rejoins parfaitement, mettre le client dans le cœur du projet. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Guillaume, de l'industrie du service et de l'industrie de l'hôtellerie. On a parlé de comment améliorer l'expérience client au sein même de notre activité. Comment gérer nos membres de la meilleure des façons et Comment lancer sa boxe crossfit le plus rapidement possible et la développer dans le temps On va parler également du business, du divertissement, du coaching sportif au sein même d'une boxe crossfit. On va parler bien sûr de positionnement et des membres qui viennent s'entraîner à l'intérieur de notre structure et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Guillaume Getta. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode euh, du business du fitness. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être avec euh, Guillaume. Salut Guillaume. Mais salut Andy. Alors ce que je te disais en, en off, euh, je suis tombé euh, sur ton travail, je suis tombé sur ton podcast Alter Ego. Euh, j'ai vu que tu étais également euh, au nord de boxe. Donc ça nous faisait euh, plusieurs points communs. Je me suis dit que ce serait euh, super intéressant d'avoir. Euh, tes idées, tes conseils, ton parcours. Donc, il y a plein de choses que je veux euh, bah, justement te, te poser comme question euh, Première petite chose, du coup, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement
1: Volontiers. Alors, moi, j'ai grandi et comme on va l'entendre assez vite à mon accent, et je vis depuis toujours en Suisse, euh, du côté, euh, entre, entre Lausanne et Genève, dans un petit village qui s'appelle Aubonne. Là, j'habite en ce moment même à Morges, là où j'ai ouvert ma salle de crossfit il y a un petit peu plus de quatre ans maintenant. Après l'école obligatoire, j'ai fait l'armée, comme on fait euh, très souvent en Suisse euh, en tant que milice, bien sûr. Ensuite, euh, des études de management à l'école hôtelière de Lausanne. Donc là, c'était plutôt le milieu euh, hospitalier qui m'intéressait, la restauration et puis surtout toutes les possibilités que ça pouvait ouvrir au niveau entrepreneurial. J'ai toujours été très intéressé par, euh, par le milieu entrepreneurial. J'ai toujours bercé dedans, travaillé dans plein de structures différentes, qui étaient des petites structures émergentes euh, ou alors euh, des, des, avec des entreprises qui fondait des choses et c'était vraiment hyper motivant.
0: Comment tu as su que que tu aimais l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours eu l'occasion de
1: graviter autour d'entrepreneurs, euh, des amis de mes parents, mon parrain qui est euh, un peu une des personnes les plus importantes dans ma vie, qui m'a fait euh, bosser dès l'âge de 14 ans, euh, plus pour l'aspect d'essayer euh, de découvrir des choses qui t'intéressent, essayer de faire des choses qui te plaisent. Et lui, il a un peu toujours suivi son instinct, il a toujours fait plein de trucs différents. Et ça m'a beaucoup inspiré, euh, il était beaucoup actif dans le milieu nautique, il est un peu toujours euh, actif dans le milieu nautique, il avait une entreprise d'événementiel nautique, il a été marin professionnel sur des gros défis et, c'est vrai que c'était hyper grisant de voir un peu toutes les personnes qu'on rencontrait le fait que chaque journée était différente et puis j'ai aussi beaucoup grandi avec des personnes autour de moi qui avaient fait des carrières dans des grosses structures et qui avaient eu des burn-out, qui avaient eu du mal à trouver leur rythme et puis qui en fait à l'âge de 45-50 ans avec deux enfants, avec peut-être un crédit, avec peut-être différents engagements, avait du mal à quitter cette vie-là, avaient du mal à quitter peut-être aussi le confort qu'elle leur procurait pour faire des choses qui leur plaisaient. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent associé un peu ce, ce travail dans des grosses structures avec des formes d'obligation versus une forme de plaisir, ce qui est peut-être complètement faux, mais c'est les exemples que j'avais autour de moi et puis j'ai pas trop testé de mon côté. Du coup, ça m'a un peu toujours motivé, l'entrepreneuriat. Et puis aussi, le fait de créer des trucs, ça j'ai toujours aimé, je suis très orienté solution, c'est vraiment, j'aime bien les problèmes, parce que du coup, il faut se, faut se creuser un peu la tête pour trouver des solutions. Et dans l'entrepreneuriat, je trouvais que ça permettait d'avoir un peu plus de, de diversité. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que ça permet aussi d'avoir plus de problèmes, donc ça veut dire plus de solutions à trouver. Mais ouais, donc c'est comme ça que, que ça s'est présenté. Et puis c'est l'orientation que j'ai donnée même pendant mes études à l'école hôtelière. On réfléchissait toujours à des projets avec des amis. On a travaillé sur notre travail de fin d'études. C'était sur l'ouverture d'une brasserie artisanale, un lieu qui produisait de la bière et qui aujourd'hui tourne super bien. Puis c'était notre travail de fin d'études. C'était un monstre plaisir de bosser avec un pote là-dessus. Voilà, j'ai toujours eu la chance d'être dans des projets très concrets et euh, j'ai jamais été un très bon théoricien j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de faire ses euh, expériences de besoin de, de faire de la pratique pour comprendre concrètement ce qu'il fait donc du coup euh, l'entrepreneuriat pour ça c'est euh, assez rêvé et puis voilà euh, après moi je suis très curieux aussi j'ai du mal à faire qu'une seule chose à la fois j'aime ai, bien passer d'un projet à l'autre j'aime bien être actif dans plein de trucs différents ce qui fait que du coup au bout d'un moment on dort un petit peu moins et puis euh, c'est un petit peu compliqué d'organiser tout ça surtout pour les proches mais en tout cas ça permet de, de faire des choses que, que j'aime en tout cas pour le moment et puis comme comme je n'ai pas d'enfants, comme je n'ai pas d'engagement euh, euh, compliqué qui pourrait, euh, sur lesquels mes décisions ont des impacts euh, immédiats, euh, ben c'est vrai que ça me permet aussi de tester pas mal de choses. Et puis, l'entrepreneuriat, pour ça, c'était royal.
0: OK, excellent. Euh, mon, mon podcast, il est relativement jeune. Je, je crois que j'ai interviewé entre 25 et 30 entrepreneurs aujourd'hui. Il y a cette similitude de, euh, de, euh, de la restauration, de l'hôtellerie. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté ce que
1: j'ai beaucoup aimé dans mes études hôtelières, c'était à quel point le client devait être au centre du projet. Dans le sens, on est dans une industrie, en tout cas en ce qui me concerne, avec une salle de crossfit qui se spécialise majoritairement dans les cours collectifs, avec une petite proportion aux cours privés, mais c'est majoritairement des cours collectifs, on est vraiment une industrie de service. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, les gens viennent chez moi pour transpirer, pour potentiellement apporter des, des nouvelles choses dans leur vie, pour se remettre en forme, pour plein de raisons mais ça reste quand même quelque chose de très important sur euh, l'expérience qu'ils ou elles vont vivre chez nous. Et je pense que dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qui est central depuis très 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 longtemps, et ce qui montre aussi pourquoi, alors là tu fais le parallèle avec l'industrie du coaching, euh, des salles de sport, mais dans plein d'autres entreprises aujourd'hui, dans plein d'autres secteurs, on voit aussi beaucoup de recrutement dans les écoles hôtelières, que ce soit le secteur bancaire, que ce soit le, le secteur des euh, multinationales, que ce soit… Euh, tout secteur confondu finalement, on a besoin de personnes qui sont drivées par le service, qui sont drivées par le client. Parce que finalement, on apprend assez rapidement que c'est beaucoup plus économique d'un point de vue temps et argent de fidéliser des gens que de chercher en permanence à avoir des nouvelles personnes. C'est pour ça que je rigole un peu quand, quand je vois plein de, de modèles à gauche à droite qui nous vantent le fait de pouvoir avoir 50 nouveaux clients en une semaine, ce genre de choses finalement ce qui compte c'est les gens qu'on a et puis comment on les garde le plus longtemps possible et je trouve que c'est très intéressant de, de shifter un petit peu ce modèle d'un côté on a la masse et puis d'un côté on a peut-être un petit peu moins de personnes mais faire mieux Et je pense que c'est ce que l'hôtellerie m'a apporté j'ai eu la chance de travailler surtout dans des hôtels qui étaient très haut de gamme ou des services très haut de gamme donc là on est vraiment à fond derrière le client à fond derrière chaque personne chaque individu et on se concentre sur les gens qu'on a sur le moment donc je pense que c'est ce qui m'a le plus ce qui m'a le plus intéressé là-dedans. C'était vraiment le client au centre du projet.
0: Et, et concrètement, comment ça se matérialise du coup par rapport à cette notion de service Comment toi, tu, vraiment, tu l'as retranscrit dans ta, dans ta box Aujourd'hui,
1: je suis très concentré sur améliorer l'expérience de mes clients au quotidien, c'est-à-dire que je mets peu de moyens et j'ai peut-être tort sur certains, sur certains aspects, sur le recrutement de nouvelles personnes, j'ai peu d'intérêt sur le, le, le marketing extérieur, sur le, le, la quantité d'images qu'on donne de ce qu'on fait à l'intérieur et ce genre de choses, par contre je me concentre énormément sur les gens. Nous, on a, on a vraiment mis le coaching euh, au cœur du projet, dans le sens où on, chaque heure que les gens viennent passer chez nous, on a à cœur que ce soit vraiment un des meilleurs moments qu'ils ou elles passent dans leur journée, si ce n'est le meilleur moment. Et donc, on a beaucoup investi sur le coaching, on a beaucoup investi sur notre équipe, sur les formations qu'on continue de faire d'ailleurs. On investit beaucoup sur la, la, la capacité, sur le matériel, sur toutes les infrastructures qui leur permettent de travailler le plus facilement possible, qu'il ou elle ait le moins de taf à faire en dehors de l'aspect coaching pur et dur. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là que ça se ça se met aujourd'hui. Et puis aussi dans en, en étude d'hôtellerie, moi j'ai beaucoup étudié toute la partie CRM, donc customer management service. Comment on va vraiment gérer les gens entre leur première le premier contact avec notre marque et puis le moment où ils partent et comment est-ce qu'on essaye boarding, de faire etc. Oui exactement ouais tout à fait. Ben par exemple chez nous tu parles d'unboarding. Chez nous on vient pas faire un essai. Euh, comme ça en s'inscrivant ce qu'on faisait au début hein, on l'a fait pendant très longtemps euh, mais depuis l'été dernier nous on a décidé de changer un petit je dis nous parce qu'on est vraiment une équipe à travailler dans le sens que j'ai deux, deux employés fixes et deux personnes qui sont en formation et puis on essaie vraiment d'avoir des gens qui sont extrêmement motivés et euh, on a mis en place une structure qui fait qu'aujourd'hui si tu veux venir t'entraîner chez moi tu vas d'abord devoir faire une séance d'intro dans laquelle on va prendre 30 minutes de notre temps pour discuter avec toi, pour te présenter les lieux, pour échanger, pour savoir d'où tu viens, pour répondre à toutes tes questions. Et là, il n'y a pas d'entraînement qui est prévu. Tu vas devoir revenir une deuxième fois pour faire ton entraînement. Et ça permet, en fait, ben déjà d'éliminer une grande partie des personnes qui viendraient que par curiosité. On s'est aussi rendu compte qu'on avait assez fréquemment des gens qui venaient avec un ou deux, ils débarquent à trois, ils ont réservé chacun de leur côté, mais en fait c'est un groupe de trois. Il n'y a qu'une personne potentiellement qui est intéressée là-dedans, et on a dilué notre attention vers nos membres, les gens qui sont chez nous en ce moment pendant un cours pour trois autres personnes hey. qui découvrent. Mmh. Exactement. Et, et finalement pour des personnes qui ont potentiellement on convertit pas forcément parce que ils ou elles ont un autre abonnement, parce que c'était la curiosité ou ils
0: ouais, ne sont pas assez pris qualifiés, enfin, ne sont pas assez qualifiés quoi.
1: Exactement. Donc, nous, aujourd'hui, on a vraiment travaillé sur ce process de départ, sur comment est-ce qu'on intègre les gens. On voit beaucoup moins de monde, du coup. Euh, mais on a un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé parce que les personnes qui viennent bah, elles vont devoir venir deux fois donc elles sont potentiellement vraiment intéressées par le truc et puis euh, derrière bah, ça nous permet d'accorder un temps de qualité à cette personne, qui es-tu, d'où viens-tu il y a un peu ce truc de parfois bah, les gens débarquent, on est en train de finir un cours on a peut-être un autre derrière donc c'est très rapide, hey, salut, bienvenue ok moi c'est Guillaume, voilà les toilettes voilà les vestiaires, on commence dans cinq minutes alors mais je caricature un petit peu, on le fait au mieux mais de nouveau nous notre créneau, c'est le cours collectif et là-dessus, ben, on s'est rendu compte que pour améliorer simplement cette expérience, autant pour nos membres à nous que pour potentiellement les nouvelles personnes, surtout que le CrossFit, il y a encore une image qui est très... Euh comment dire, beaucoup de personnes ne savent pas concrètement ce que c'est, il y a plein de questions auxquelles il faut répondre. Et no pain, moi, on... No
0: gain, euh, on va en chier, ouais. on va vomir. Euh, ouais. <rire>
1: et et c'est fréquent que j'ai des personnes qui me disent ouais, non, ça fait 2-3 ans que, que je m'intéresse au crossfit, c'est la première fois que j'ose rentrer dans une box, et donc je trouve fascinant de voir à quel point en fait on a l'impression qu'on parle du crossfit partout, mais qu'en fait c'est aussi méconnu. Et donc nous ça nous donne la possibilité, bah, peut-être que cette personne ne reviendra pas, mais au moins quand elle partira de chez nous, bah, elle, elle aura une idée un peu plus précise de ce que c'est, à tester, elle saura comment ça se passe et donc je pense que ça c'est le genre d'expérience de, qu'on a commencé à mettre en place parce qu'on s'est rendu compte que l'expérience de nos clients sur le moment était moins bonne parce qu'il y avait des personnes qui débarquaient donc on s'est dit comment on peut améliorer l'expérience de toutes les personnes et coach compris parce que c'était aussi les coachs me disaient de leur côté aussi c'était moins cool parce qu'ils avaient moins de temps à consacrer, ça les mettait dans le jus au début du cours, potentiellement sur la fin de leur cours précédent ou donc là, on s'est dit, OK, on fait le truc différemment, on répond à toutes les questions. Donc dès que la personne n'en a plus, elle vient faire un essai. Ça lui permet de voir déjà si ce qu'on a raconté, c'est vrai ou pas. Donc tout, ouais. ça nous permet d'être aligné ou pas avec ce qu'on dit. Et puis derrière, ben ça améliore l'expérience, je pense, de, de chacun et chacune.
0: Oui, ce qui est intéressant, on en discutait avec, euh, avec d'autres honneurs et même, on va dire, des, des coachs, c'est que euh, déjà, avant toute chose, qu'on qu veuille démarrer un business de, dans le coaching ou une box de crossfit ou un studio de yoga ou autre, c'est d'abord de définir son positionnement. Et, euh, et c'est clair que tout le monde a le nom crossfit, mais chaque crossfit, chaque box de crossfit a une identité qui est particulière. Et c'est ah bah, le honneur, le, le entre guillemets, qui va, qui va insuffler cette. Euh, euh, on va dire, cette, euh, cette vision et, euh, et cette philosophie. Quoi. Euh, on, a, on a tout de suite attaqué par un angle qui me plaît beaucoup, c'est le, le service client. J'ai un, un peu cette philosophie-là aussi. Je, je te rejoins tout à fait. Euh, après l'hôtellerie, après du coup, ça s'est passé comment pour toi Qu'est-ce que Tu as, as tout de suite bifurqué du coup sur… Euh, sur tu as découvert le CrossFit ou autre ou comment ça s'est passé Parce que je crois que tu as fait du journalisme, il me semble. Je suis tombé, ouais. je ne sais plus. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est arrivé quand
1: alors en fait euh, en parallèle à toutes les choses qui m'intéressent j'ai toujours été passionné euh, du milieu de la radio euh, la radio donc ce qu'on entend peut-être plutôt l'identité sonore euh, sur les podcasts la radio j'écoute je consomme énormément de podcasts euh, beaucoup plus que de musique j'écoute très peu de musique mis à part quand je m'entraîne et du coup, euh, la radio, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Depuis l'âge de 15 ans, là j'en ai 31, euh, j'ai fait régulièrement des candidatures spontanées, j'ai eu des petits stages, des petits trucs, puis ça ne donnait jamais rien. Puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que ça ne se faisait pas. Et étonnamment, moi j'ai souvent été du genre, à quand quelque chose ne marche pas, je vais faire autre chose. Et ça par contre, ça revenait régulièrement. Tous les deux, trois ans, je faisais des candidatures spontanées, des petits concours, des petits ci, des petits ça. Donc, quand j'ai fini l'école hôtelière, il fallait que je fasse quelque chose. Euh, J'avais envie de poursuivre un peu une formation parce que l'école hôtelière, c'est quelque chose de génial lorsque tu es passionné par l'hôtellerie, dans le sens qu'en sortant de là, tu peux vraiment partir directement dedans. Par contre, si tu veux te spécialiser dans un autre secteur, comme tu es un grand généraliste qui a touché à plein de choses, ben, tu es spécialiste en rien. Donc moi, Je me suis dit, si j'ai envie à un moment donné de revenir dans la, dans la radio, pourquoi pas faire une formation de journaliste Et c'est là où je me suis inscrit à un master de journalisme à Neuchâtel, euh, en Suisse. Et donc, en sortant de l'école hôtelière, j'ai fait une année de master de journalisme et en parallèle, je gérais un restaurant sur, euh, sur Lausanne. Donc, j'avais deux choses qui étaient très peu complémentaires. Je crois que qu'aujourd'hui, avec le recul, je peux le dire. Et qui, mais bon, c'était une super bonne expérience parce que j'ai appris énormément là-dedans. Je me suis retrouvé avec une équipe d'une ouais, dizaine de personnes euh, directement sorties d'école à devoir gérer, avec des gros budgets, avec... Devoir gérer une infrastructure qui était supposée brasser, brasser des, des volumes assez énormes. Donc, c'était assez, c'était vraiment intéressant. Mais. Qu'est-ce que tu as appris moi,
0: de cette expérience de, de gérer un, un resto?
1: Plusieurs choses. J'ai appris ce que je voulais pas faire. Euh, j'ai appris aussi à peut-être un peu plus écouter mes intuitions parce qu'il y a eu assez rapidement un truc que j'ai pas senti dans le dans le projet sur le positionnement. Tu parlais de positionnement juste avant. J'avais l'impression qu'il y avait un bug là-dedans et puis euh, les, les les propriétaires du restaurant m'ont dit non non mais ça va ça va très bien se passer. On va dans cette direction. Et moi j'étais vraiment dans l'application donc je dirigeais le restaurant. C'est-à-dire que j'étais embauché par des gens qui étaient propriétaires. J'avais pas de part dedans et du coup très vite on s'est retrouvé avec un conflit de, dans la direction qu'on voulait donner là-dedans et c'est pour ça que j'ai fait qu'une année c'est qu'après six mois j'ai dit écoutez moi je pense que ça va pas marcher très sincèrement je pense que ça va pas marcher euh, en tout cas comme ça pas et ils m'ont dit ben, il faut trouver quelqu'un d'autre alors j'ai pris six mois pour trouver la bonne personne okay. mais là-dedans j'ai surtout appris ouais, écoutez plus mon intuition ce que j'avais pas envie de faire euh, c'était aussi compliqué parce que je suis arrivé j'ai repris un restaurant qui avait fait faillite où l'équipe avait un moral mais dans les chaussettes moi j'arrivais, ça, ça, ils avaient beaucoup, beaucoup d'attentes sur ce que j'allais apporter dans cet endroit et euh, il y avait énormément de problèmes de processus il fallait tout reprendre à zéro donc en fait ça a été une année extrêmement intense où j'ai fait que ça, en plus de mes études. Et du coup, je j ai, j ai rien fait d'autre. Je pense que j'ai fait un, un bon petit burn-out à la fin de l'année parce que je me suis lancé dedans à, à corps perdu en pensant que c'était comme ça qu'il fallait travailler. Et donc voilà, je pense que j'ai appris aussi des limites physiques que j'avais moi-même et d'autres aspects liés au, purement au management. Mais c'était très enrichissant parce que là, du coup, je touchais à tout. C'était ça qui était cool. Et là du coup, ben, je, comment t'es
0: ça... sorti du coup de, de, de cette situation Comment niveau alors, mental et tout Comment tu étais
1: Alors là justement, j'étais, il y avait plus grand chose. il Fallait vraiment me ramasser à la pelle. C'était l'été justement, une année après la fin de, de mes études. Et c'est là où j'ai découvert le crossfit. J'ai toujours fait beaucoup de sports variés, mais plein de choses du foot, du ski. J'ai jamais, j'ai jamais été bon dans rien. Euh, mais j'ai toujours fait plein de trucs donc je pouvais percer dans aucune activité sportive mais j'apprends très vite et puis je me débrouille et puis j'aime m'amuser et du coup le fitness je commençais un petit peu à, à fatiguer de m'entraîner tout seul j'avais plus trop de motivation de nouveau mon moral était très en bas euh, et puis alors là à ce moment là j'ai découvert le crossfit le crossfit en fait j'en avais entendu parler depuis longtemps, enfin depuis que Crossfit Léman s'était installé à Vic, Crossfit Léman qui s'est installé en 2009 ou 2010 c'était la première box de Crossfit en Suisse romande dans la partie francophone de Suisse. Mmh. Et du coup, euh, j'en avais un truc parlé, mais géographiquement, c'était trop loin de chez moi, donc j'ai un peu laissé le truc de côté. Donc, quand une salle a ouvert à côté de chez moi, CrossFit la côte, euh, une année après, je suis allé essayer. Je me suis tout de suite fait plein de potes. J'ai tout de suite découvert que, en fait, ce que je faisais au fitness, ben, je pouvais le faire un peu différemment et de manière beaucoup plus fun et avec des gens et avec de l'ambiance. Et, et je suis vraiment rentré dedans à 3000%. Comme à ce moment-là, il y a un peu tous mes projets qui se sont pétés la gueule, je n'ai pas trouvé de, de, de stage en radio, il n'y avait rien du tout. Là, il y avait vraiment, pour la première fois de ma vie, il n'y avait rien. Alors, je me suis passionné par ça, je suis allé à 200% dedans. Euh, j'ai vite passé mon level 1 parce que ben, je me suis passionné par le truc. Très vite, on m'a proposé de coacher parce que je passais mon temps dans cette salle. J'ai très vite coaché. et puis six mois après que j'ai commencé le CrossFit, mon ancien associé qui était avant du coup le propriétaire de CrossFit La Côte, m'a proposé qu'on ouvre une salle ensemble à Morges parce que c'était un peu la dernière ville sur l'arc lémanique qui n'était pas servi en termes de, de, de crossfit. C'est clair que vous êtes… Euh... Et j'ai vrai que sur le moment, je me suis dit…
0: Ouais. Non, je te disais que hum, j'ai vécu, euh, vécu deux ans à Jex, à, à la frontière, et je connais bien la Suisse parce que je, je, je faisais des formations euh, là-bas. Et, euh, et c'est clair que euh, le crossfit est très développé. Dans la, dans, dans la Suisse, sur la Suisse.
1: Ouais, et, et en même temps, quand tu y penses, alors je ne sais pas ce que te diront les autres honneurs, mais moi je pense que chez nous on a une capacité surtout dans, dans l'infrastructure actuelle qui n'excède pas les 200 membres. Donc finalement, quand tu y penses, tu vois 200 personnes pour mmh. certains bassins de population, mais, mais c'est absolument rien. Mmh. C'est vraiment c'est un tout petit club. Donc du coup, il y en a beaucoup maintenant. On a l'impression qu'on a beaucoup, mais finalement. Il n'y en a pas tant que ça par rapport au, au, au monde qui s'entraîne, par rapport à l'intérêt qu'il peut y avoir. Et là, on voit de plus en plus maintenant des salles qui ouvrent dans des zones qui sont un peu plus des villages, mais qui sont des points stratégiques, parce que beaucoup de passages Mais un peu plus des villages que des villes. Donc euh, voilà, je pense que je suis trop jeune pour connaître euh, le marché du fitness, quand il y a eu cette explo euh, explosion du marché du fitness, comme on l'entend aujourd'hui, des salles de musculation, où les gens la suivent certains cours, mais je pense... Peut-être que c'était un peu pareil au départ. Il y avait quelques salles et puis tout d'un coup, ça a commencé à ouvrir un petit peu partout.
0: Ta box à quel âge là aujourd'hui On a
1: 4 ans et, deux, et demi. C'est important le demi quand on est jeune. Ouais. On, on finira notre bail là où on est enfin, fin août de cette année et on déménage toujours euh, donc, euh, dans Morge. On n'a pas encore euh, validé le local. Donc, euh, je ne peux même pas te, te dire spécifiquement où on sera, mais on sera toujours sur Morge. Okay. Et, euh, là, maintenant, l'idée, c'est d'agrandir un petit peu, ce qui fait que c'est une année euh, charnière pour nous aussi de, 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 de laisser derrière la première peau et puis de prendre le nouveau costume. Quoi.
0: Excellent. Euh, moi, j'ai euh, accompagné, j'accompagne euh, certaines, certaines personnes, certains personnels, traîneurs à, à monter leur propre box ou leur propre studio. Comment, euh, comment tu t'y es pris euh,
1: Je dirais, j'ai fait beaucoup à l'encontre de tout ce que j'ai appris en études de management. Je suis allé beaucoup plus au feeling <rire> cette fois-ci. Euh, non, plus sérieusement, mon ancien associé, euh, lui, il venait à la base du secteur bancaire. Euh, il avait fait des années dans ce milieu-là. Ensuite, il était, euh, il était parti à fond dans le CrossFit, il avait
0: tout plaqué. Donc, et, Business Plan, il connaissait du coup.
1: Donc, Business Plan, on avait une, une idée. Maintenant, on, beaucoup, peu, enfin, on a surtout beaucoup discuté de, du, du potentiel que ça pouvait avoir et puis surtout du plaisir qu'on avait à le faire parce que moi je sortais d'une aventure qui était assez compliquée euh, lui il avait déjà ouvert une salle donc il connaissait aussi un peu les limites de, de ce secteur et puis les difficultés que ça pouvait engendrer donc du coup ça a été vraiment notre stratégie de base c'était on trouve un endroit avec un loyer peut-être un peu cher mais au moins qui nous permet d'avoir pignon sur rue pour pouvoir euh, ben pendant cinq ans en tout cas être bien visible des gens qui passent et ça c'est ce qu'on a fait on est sur un axe où il y a plus de 30 000 véhicules qui passent par jour donc ça nous permettait vraiment d'avoir une bonne visibilité d'entrée et puis après on s'est dit bah lui il avait tout de suite ouvert une énorme structure il avait ouvert une structure qui faisait plus de 600 mètres carrés et puis c'était très difficile au départ Puis bah, je ne sais pas comment sont les loyers dans d'autres régions mais en tout cas les, la région de la côte, la région de Morges tout ce genre de, de, de parties en Suisse romande c'est des loyers qui sont démesurés que ce soit au niveau privé ou commercial donc du coup lui il avait fait quelques erreurs de son côté alors il est venu un peu avec ses erreurs, il a posé sur la table il a dit voilà ce qu'il ne faut pas faire et, et ensuite, euh, après, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans l'improvisation parce qu'on a cherché des locaux, on n'a pas trouvé. Tout d'un coup, on a trouvé, il fallait les prendre assez vite. On a dû enclencher la machine. Euh, et puis, puis après, ben, tout s'est créé en fait en l'espace de ouais, trois mois, quelque chose comme ça. De
0: toute façon, Donc, quand, qu a... quand, quand on veut démarrer euh, son propre business alors, euh, avec des murs… Euh voilà on, 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 le premier le premier truc c'est d'abord le, le local quoi le local va déterminer un petit peu bah voilà le, le nombre de personnes le, le business model combien de combien de, de, de personnes tu vas avoir dans tes dans tes coachings enfin bref c'est clair que la priorité numéro un euh, c'est euh, c'est le local euh, ton conseil je pense est très judicieux dans le sens où on dit souvent que surtout un business commercial euh, c'est euh, c'est l'emplacement euh, moi je me souviens d'une intervention il y a il y a très longtemps d'un d'un Australien qui disait que euh, euh, le premier, l'élément numéro un pour avoir un club, alors à l'époque, c'était les clubs de fitness, mais c'est la même chose avec des, des, des box ou autres L'élément numéro un, c'était euh, l'emplacement. L'élément numéro deux, c'était l'emplacement. Et l'élément numéro trois, c'était l'emplacement. Et il nous avait parlé de, de McDo, des choses comme ça. Alors, c'est sûr que tu l'as dit. Et, et moi, j'ai fait entre guillemets un peu le contraire avec ma box, parce que euh, j'avais pas forcément le choix. Mais, euh, mais je trouve que le fait d'avoir un emplacement stratégique, ça te permet de limiter les frais aussi au niveau marketing parce que tu as beaucoup plus de visibilité. Quoi.
1: Tu l'as ouvert quand, ta box
0: en... Alors, moi, je n'ai pas tout de suite monté… Je euh, la... enfin, j'ai pas, tout... pas pris tout de suite l'affiliation, mais c'était en 2012, moi.
1: Ouais, je te pose cette question parce qu'en en... qu même temps, tu vois, aujourd'hui, <coughs> si je regarde concrètement les statistiques des gens qui franchissent la porte chez moi, je pense que 9 personnes sur 10 sont venues via Google. Okay. j'entends par là, c'est que presque cinq ans plus tard, en ce qui concerne le marché du crossfit à cet instant T, aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a et tout ça, sans faire la moindre pub ni rien, neuf personnes sur dix qui franchissent ma porte ont tapé sur Google, crossfit, morge. Donc, pour la localisation et le lieu. Donc, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Est-ce que dans quelques années, ça sera pareil Est-ce qu'il y a quelques années, c'était pareil J'en sais strictement rien. mais Je peux dire que pour ces cinq années-là, euh, le, le, les frais de marketing pour moi concrètement euh, je peux me contenter simplement du nom de domaine crossfit parce que c'est ce qui m'a apporté le plus de monde donc mon idée notre idée de base d'être vraiment pignon sur rue ça nous a apporté des gens ça c'est sûr et puis on est toujours plus intelligent après avec des si, on fait plein de choses différentes mais je me demande aujourd'hui si, si je devais ouvrir une nouvelle salle de crossfit, purement crossfit euh, je pense que je favoriserais un lieu peut-être un peu plus isolé étonnamment euh, sachant qu'il y a une grande grande partie des gens qui vont venir chez moi majoritairement via les réseaux sociaux ou via Facebook mais je pense qu'on parle là d'un instant T hein. c'est pour mm -hmm. ça que je te pose cette question et je trouve hyper intéressant pour le marché même chose dans les hôtels dans les restaurants, ben, le lieu est extrêmement important. Il y a quelques restaurants qui ont réussi à faire une renommée énorme en étant isolés, mais en misant aussi sur un concept qui, qui va dans, dans, dans l'aspect isolé ou l'aspect calme et tout. Mais c'est mmh. vrai que l'emplacement, c'est le nerf de la guerre. Un nouvel hôtel qui veut s'implémenter, une nouvelle chaîne qui débarque en Suisse, etc. Ils veulent le lieu parfait parce que ben, les gens veulent la proximité. Mais chez nous, c'est ça après, qui a fait...
0: on a aussi, enfin, est… Après, c'est aussi un business model, je pense, le CrossFit qui… Euh qui peut aussi enfin qui peut être implanté comme tu dis dans des endroits un peu plus isolés dans le sens où euh, voilà c'est quelque chose de, de niché, c'est spécifique, il y a une certaine segmentation donc euh, voilà euh, mais bon je me souviens qu'à l'époque quand j'ai ouvert en 2012 euh, c'était très nouveau quoi l'entraînement fonctionnel fonctionnel training ouais. le crossfit et tout donc, au début, il fallait vraiment expliquer pourquoi il y avait des trucs accrochés au plafond. Enfin, pour plus, moi, c'était vraiment… L enfin, c'est toujours, mais c'était vraiment l'univers des, des, des box-crossfit, des premières box-crossfit et tout. Donc, c'est vrai qu'au bah, début, voilà, il y avait cette appréhension. Bien sûr, là, en 2022, c'est plus du tout la même. On a quand même ouvert le marché. Le crossfit est de plus en plus connu. Donc, c'est clair que c'est une opportunité intéressante. J'aimerais savoir quelle est, toi, ta philosophie, même si j'ai écouté euh, deux, trois passages qui, euh, qui m'ont beaucoup plu. C'est quoi ta philosophie, toi, à travers le, le CrossFit
1: Alors, rapidement, avant de répondre à ta question, pour revenir juste sur l'aspect du, du, du lieu, je pense qu'il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, c'est que ça dépendra aussi de, de, de la densité, du type de box qui sont autour de toi, etc. Là, de nouveau, nous, on a débarqué en étant la seule box officielle CrossFit sur Norge, Donc, c'est vrai que d'un point de vue du référencement, d'un point de vue de tout ce qui va autour, ben, tout fonctionne pour que ce soit sur les réseaux sociaux maintenant tu vas te poser aujourd'hui en centre-ville de, de Genève par exemple où il y a déjà pas mal de box peut-être que l'emplacement là aura une toute autre importance donc je pense c'est vraiment moi je peux que répondre par rapport à, à l'expérience mm -hmm. que nous on a fait par rapport au lieu dans lequel on est à l'instant T et tout mais c'est hyper intéressant parce que, parce que dans tous les cas peut-être si on avait fait le choix inverse je te dirais aujourd'hui qu'on est en train de chercher un lieu qui a pignon sur rue parce que c'est hyper important mais ensuite pour revenir sur la partie de ta question donc sur la... Sur la philosophie générale, moi, j'aimerais que CrossFit Morge soit un lieu dans lequel on a envie de venir, on se réjouit de venir, on rencontre des personnes, on interagit avec aussi différents événements qui ont lieu assez régulièrement, que ce soit des, des apéros, des grillades, euh, des entraînements sur la plage, des sorties ski, des sorties rando, différentes choses comme ça. Et que ce soit un environnement dans lequel on sait qu'on a un encadrement de qualité, qui va nous amener plus proche de nos objectifs, sans nous mentir, parce que nous, on est très clair aussi, lorsque des personnes viennent nous dire « Mon objectif, d'ici l'été, il faut que j'ai perdu 6 kilos », on va lui expliquer assez facilement que ben, l'heure qu'elle va passer avec nous va être l'heure la, la, la plus facile de sa journée, et que les 23 autres restantes, ben, ça sera peut-être un peu plus compliqué, que c'est là où il y aura aussi du travail à faire. Voilà un lieu dans lequel on vient, on s'épanouit, on s'entraîne, on rigole, on crée des relations sociales. Et un truc qui est hyper intéressant, je ne sais pas si tu l'avais observé aussi dans ta salle, mais nous, au-delà de quelques couples qui se sont formés, des trucs comme ça, on a aussi des gens qui ont commencé à, à trouver de, du travail entre eux. Genre des gens qui, via une connaissance, ah ben tu cherches du boulot, tiens j'ai quelqu'un, ou des architectes qui sont en combat avec des électriciens. En fait, ce que je trouve fabuleux dans ces écosystèmes, et c'est le truc qui m'a dépassé, dans le sens que moi, à la base, je me suis lancé là-dedans comme passionné de crossfit. Et très vite, je me suis rendu compte que le crossfit occupait finalement une partie qui était bien moins importante que ce que je pensais et que tout ce qui gravite autour est hyper, hyper essentiel et qu'au final, là-dedans, bah, tu te retrouves à rencontrer des gens dans le même entraînement. Tu as une chef d'entreprise, un ouvrier, tu as des gens de tous milieux sociaux, de tous rangs, de, de tout parcours, de toute provenance dans le monde entier. Et des gens qui, pendant l'espace d'une heure, il eh n'y ben, a plus de politique, il euh, n'y a, y a plus d'argent, il n'y a plus rien du, du fonctionnement de base qui nous oppresse un peu de manière générale. Et on est juste une bande de personnes qui s'entraînent et qui passent un bon moment. Et ça, moi, je trouve que c'est fabuleux. Donc, ma philosophie au départ, elle était de faire un endroit où, pour l'entraînement, Aujourd'hui, ma philosophie, c'est faire un, un lieu de vie, en fait.
0: Mmh, excellent, excellent. Et euh, euh, par rapport à euh, par rapport à cette notion de, de, de philosophie, qu'est-ce que euh, tu parlais que toi, ton business model était axé vraiment sur les coachings de groupe. Est-ce que tu as développé, tu parlais un peu de privé, est-ce que tu as développé, je ne sais pas, les ados, les kids, la nutrition Enfin, Disons qu'il y a plusieurs axes pour, pour développer son, son chiffre d'affaires. Qu que, quelle est ta réflexion par rapport à ça, toi
1: Oui. Nous, en ce moment, on a donc des ados, on avait testé un temps les kids, on avait, ça n'avait pas très bien marché. Euh, je pense qu'on n'avait pas fait une communication qui était très efficace non plus autour de ça. Les ados, chez nous, ça a cartonné dès le départ et c'est un cours qui cartonne depuis le départ. Si je pouvais en mettre tous les jours, j'en mettrais tous les jours. Mais là, actuellement, on a la, le, le problème de la salle en fait, du lieu qui est beaucoup trop petite. On a 180 mètres carrés, vestiaire compris. Donc, c'est quand même un espace qui est relativement restreint qu'on exploite, euh, pour ainsi dire, à flux tendu pendant les heures de travail. On a essayé de développer un petit peu les cours privés. Je n'ai pas mis un effort gigantesque là-dessus aussi pour euh, je pense qu'il y a des personnes qui se sont spécialisées là-dedans autour de, de chez nous et qui le font extrêmement bien, bêtement. Et je pense que c'est cool aussi d'avoir des gens qui, qui le font bien. Euh, nous, on a aussi une petite équipe, donc on s'est vite rendu compte que quand tu rajoutes des privés mmh. entre tes collectifs, bien, tout d'un coup, tu coaches 5 heures de collectif, tu rajoutes 2 ou 3 privés là-dedans, et tu fais une journée qui est juste invivable. Et là-dedans, tu n'as encore pas nettoyé la salle, tu n'as encore pas fait le peu d'admins que tu dois faire, ils ont de choses Donc finalement, c'est aussi parfois une autoroute vers le, le burn-out. <coughs> Donc à l'heure actuelle, on a développé ado, beaucoup. on a fait des, des événements autour de la nutrition, des tables rondes où les gens viennent, échangent, où nous on apporte un minimum de connaissances et puis on essaye de modérer un débat et puis essayer d'apporter des éléments à gauche, à droite. Euh, la nutrition, c'est un espace sur lequel on a énormément de taf, euh, mais qu'on n'a pas suffisamment développé pour le moment. Et ça sera plus dans la deuxième partie de cette box, donc une fois notre déménagement fait. Il y avait beaucoup de choses qu'on avait démarrées avant le Covid. Mmh. Euh, on avait commencé l'année euh, 2020. C'était 2020, oui, exactement. On l'avait super bien commencé. Là, on avait un calendrier d'événements, on avait plein de choses. C'est vrai que c'est venu tout foutre en l'air, tout bouleverser, euh, tous les milieux. Hein. Je ne suis pas en train de me plaindre. On s'est adapté, on a trouvé des solutions, puis on a fait des trucs. Mais disons que dans la version vers laquelle on va, il y aura des événements effectivement autour de l'alimentation, euh, des événements autour de la récupération, des événements autour aussi de certains sujets qui sont moins sexy, mais qui sont aussi okay dans, dans lesquels on croit réellement pour ce qui est de, de bien performer, d'être bien dans sa peau, et puis ce qui va autour, on est aussi en train de, de travailler sur différentes approches pour, euh, pour essayer d'accompagner les gens sur le fait d'être un peu mieux dans leur propre corps, parce qu'on se rend compte que malgré tout, il y a encore beaucoup de personnes qui ont qui aimeraient ressembler à telle ou telle personne avec des morphologies qui sont diamétralement opposées, et ça les pèse, ça, ça influe sur leur morale, ça a des difficultés, donc on essaie un peu de travailler aussi sur ce genre d'approches qui seront développées un peu plus dans les prochains mois. Et puis pour la diversification même du chiffre d'affaires, on a des séminaires qui ont lieu assez régulièrement chez nous, euh, que ce soit, soit des séminaires en location, des gens qui louent la salle pour proposer quelque chose, ou alors nous-mêmes qui produisons des, des séminaires internes. Et puis à ce moment-là, ça vient diversifier un peu notre revenu. Maintenant, sur la, le revenu principal, moi ce qui m'intéresse, c'est plus sur, le, sur la base de la clientèle, et c'est là-dessus que pour l'instant j'investis le plus. Surtout que je pense qu'on a encore beaucoup de taf, je pense qu'on est encore très loin d'être là où j'ai envie qu'on soit. Euh, donc trop diversifié pour le moment, à mon avis, ça peut être aussi un risque. Donc, euh, ça sera un peu dans les, dans les prochaines étapes. Mais là, c'est majoritairement coaching et cours collectifs.
0: Ouais. Et au, au niveau des cours, du coup, euh, c'est que des sessions de CrossFit ou tu as développé des, euh, des spécialités ou autres
1: Depuis trois ans, on propose deux formes différentes. On a le programme CrossFit de base et un autre programme qu'on a appelé SWEAT. Et euh, ce programme, c'est concrètement du CrossFit, mais sans altéro et sans gymnastique avancée. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus proche de on s'échauffe, on se met en place, on utilise des haltères, des rameurs, des engins cardio, du poids
0: de corps, etc. Oui, euh, du on conditioning, fait... euh, voilà. conditioning, oui, tout, des choses comme ça. Quoi. On
1: va faire pas mal de renfaux quand même. Va... Là-dedans, va... c'est très fréquent qu'il y ait des mouvements de bodybuilding, qu'on qu va avoir une première partie un peu plus purement force ou purement renfaux ou purement... Euh effectivement bodybuilding etc et puis une deuxième partie où on va peut-être un peu plus monter en intensité mais euh, même ça encore on ne met pas l'intensité à tous les entraînements on va essayer de jouer un peu là-dessus sur le nombre de répétitions sur, euh, sur l'intensité du travail et donc euh, on propose deux cours concrètement différents on n'a pas de cours spécifiques euh, altéro on n'a pas de cours spécifiques gymnastique euh, c'est pas forcément qu'on n'a pas envie de le faire c'est aussi que pour l'instant on, on avait très peu de, de demandes autour de ça Très régulièrement, deux fois par année, je fais un questionnaire pour ma clientèle, un questionnaire où il y a des questions qui sont récurrentes pour qu'ils évaluent bêtement nos services, la qualité du coaching, le lieu, les investissements. Là, c'est vraiment eux qui nous donnent leur opinion de manière anonyme, ce qui permet de récolter des informations super importantes. C'est pas tout, enfin, Il y a parfois des moments où on lit des choses et on est là « ouch » quand même. Et puis d'autres choses où on lit qui sont vraiment hyper sympas. Et euh, du coup, euh, on teste à chaque fois là-dedans aussi, d'un point de vue purement théorique, hein, parce qu'après, il y a la pratique mm -hmm. aussi, la demande de la clientèle par rapport à certaines idées. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a très, très peu. Même, je regarde, c'est assez intéressant, mais la, une bonne partie des séminaires qu'on fait, c'est beaucoup des gens de l'extérieur qui viennent chez nous. On a une très, très faible quantité de gens chez nous qui sont intéressés par, par ces séminaires-là. Est-ce qu'on fait les bons séminaires Peut-être pas, du coup. Euh, ou alors,
0: simplement… Quel type, que les... de, quel type de séminaire que vous faites
1: Altéro, gymnastique, on a eu un séminaire, euh, enfin un séminaire, on a fait un, un cours spécifique de trois heures qui était consacré qu au toast to bar, c'était vraiment genre euh, travailler à fond, à fond, à fond ce mouvement, en reprenant beaucoup les bases au sol, sur le holo, sur, le, sur le, les différentes formes, les différentes transitions, comment travailler justement euh, au sol, travailler ensuite sur la barre, etc. C'est un super séminaire. Euh, là, on en a un sur le muscle-up tout bientôt, où on va vraiment euh, décortiquer le mouvement aussi. Mais ouais, on se rend compte que. Mais ça marche, c'est assez intéressant. C'est qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, mais notre clientèle elle-même, par contre, dès qu'il y a des apéros, <rire> dès qu'il y a des entraînements à la plage suivis d'un barbecue, dès qu'il y a des sorties ski, dès qu'il y a des trucs comme ça, ils sont à fond là, quoi. Donc euh, c'est donc cool. Ça permet de varier aussi un petit peu.
0: OK. Et euh, c'est des, des classes de combien De personnes
1: On a 12 personnes maximum par classe. Un coach, 12 personnes. Okay. Et puis, sur les courses souhaites, qui sont un peu moins techniques, on se permet parfois de monter jusqu'à 15. Euh, parfois, ça arrive aussi sur des team mode, donc des entraînements par équipe, euh, où on en aura une personne qui s'entraîne et une personne qui se repose, et puis ils échangent. Là, on va faire sur des formats parfois jusqu'à 20 personnes, sachant qu'on n'a que 10 personnes qui travaillent effectivement en même temps. Mais ouais, non, c'est limité à 12 maximum, sinon.
0: Il y a un truc, euh, je vais te poser la question, parce que moi, c'est un peu la, la problématique et la réflexion du moment, c'est que, euh, est-ce que tu as euh, des rendez-vous individuels avec tes membres qui font du coaching de groupe
1: euh, À l'heure actuelle, pas. C'est le, le prochain point sur lequel on est en train de taffer en ce moment. On est en train de mettre en place justement tout un système autour de ça. Euh, je pense... Il y a une difficulté qui est celle aussi du, du, du pricing, je pense. Je pense que de, sur beaucoup d'aspects… Aujourd'hui, quand les personnes débarquent dans une salle de crossfit et ont été dans le milieu du fitness conventionnel, euh, ils ou elles peuvent trouver que c'est un prix qui est très cher parce que c'est des prix auxquels on n'est pas forcément habitué. Chez nous, un abonnement annuel, donc 12 mois, un entraînement illimité, ça revient à 1700 francs. Euh, quand je compare à certains, certaines salles donc, de fitness conventionnelles, on arrive très facilement à des 700, 800, et puis là-dedans, il y a une partie, l'assurance qui prend et tout. Donc, pour beaucoup de personnes, nos prix sont déjà élevés. Là, moi, ça fait quelque temps que je me dis que la plupart des prix de coaching, de crossfit sur le marché sont trop bas et probablement que nous aussi. Mais il y a vraiment une... Pour beaucoup de personnes, on est malgré tout trop. Haut. Mais quand on regarde... L L'intention euh, qu'on met à l'intérieur, le, les formations qu'on suit, la qualité de l'investissement qu'on essaie de leur donner, ben finalement, on se rend compte que le prix est pas si élevé que ça une fois qu'on connaît bien l'offre. Et là, aujourd'hui, si je devais mettre en place un système de suivi personnalisé pour les 150, 200 personnes qu'on pourrait avoir, à ce moment-là, euh, je pense que sur le modèle financier, j'ai du mal à voir comment on arrivera à s'y retrouver pour l'instant. Donc, mmh. c'est vraiment un truc auquel je réfléchis parce que, à mon avis, c'est le meilleur moyen de suivre les gens. Euh, déjà, eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes, le fait d'avoir un peu cette constance de tu vois, de, de manière annuelle, biannuelle.
0: Euh, moi, c'est vraiment la frustration parce que euh, quand j'ai démarré, moi, l'objectif, c'était voilà, le coaching. Quoi. Je, moi, je dis que mon centre, c'est un centre de coaching. Et, et c'est clair que. Même si, voilà, il y a ce coaching, on essaye de travailler la qualité dans nos sessions. Bon, euh, le fait de ne pas avoir de feedback et d'avoir des points réguliers avec chacun des membres, je trouve que ça, c'est une, voilà, c'est une des problématiques, en tout cas, que j'ai euh, et que j'essaie, enfin, qu'on essaye de trouver des solutions pour, pour tendre un peu plus euh, vers ça, quoi.
1: Oui, mais je pense que c'est hyper important. Après, moi, là où je réfléchis, donc il y a ces deux axes. Il y a celui de, de l'augmentation du, du prix et comment est-ce qu'on peut améliorer encore l'expérience client pour que finalement ce prix soit quelque chose de correct par rapport à l'expérience qu'on vit. Et puis, il y a l'autre option sur laquelle je réfléchis en ce moment, qui est celle de donner la possibilité aux gens d'avoir ces... Mais c'est un supplément. Pourquoi un supplément Parce que je me suis aussi rendu compte, dans une des récentes enquêtes internes, que beaucoup de personnes chez nous, après quelques temps, viennent surtout chercher un moment de divertissement sportif et il y a des gens là-dedans qui sincèrement et on en a en fait pas mal n'ont pas envie de perdre enfin, s'ils perdent du poids c'est cool mais c'est pas forcément un objectif dans leur vie euh, s'ils augmentent leur max sur les lifts c'est cool mais c'est pas forcément un objectif c'est des gens qui ont une vie en fait autour et qui s'octroient une heure pour leur tête et pour leur corps et là-dedans bah, s'il y a des progrès tant mieux et si on n'a pas des masses bah, ils, ils savent bien finalement où sont les soucis mmh. et c'est des personnes qui si je commençais à entre guillemets à imposer des, 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 des rendez-vous annuels là-dessus certains trouveraient ça drôle parce que ce serait un moment sympa où qu'on passerait ensemble à discuter mais il y en a beaucoup qui n'auraient pas spécialement envie du coup c'est peut-être lié aussi au positionnement de notre salle les clients qu'on cible les gens avec qui on travaille ce qu'on met en place bon, je pense que c'est aussi tu me demandais avant justement la philosophie ça repose aussi peut-être là-dessus certaines salles dès leur ouverture ont mis ça en place et donc, ça crée aussi un écosystème dans lequel les gens sont habitués à ça. Mmh. Nous, on a créé autre chose. Et quand je vois la population avec laquelle je travaille et une population que j'adore et avec qui j'ai envie de continuer à travailler, il y en a beaucoup là-dedans qui, pour qui prendre une heure de leur temps, c'est énorme. Mmh. C'est-à-dire qu'on a là-dedans des, des mères célibataires avec trois enfants qui galèrent déjà à boucler la fin de mois, mais c'est leur moment trois fois par semaine et elles se démerdent pour être là. Mais si elles devaient rajouter quelque chose en plus ça ne les intéresserait pas spécialement. D'autres ont vraiment envie de feedback, ont vraiment envie qu'on soit là, qu'on leur donne des objectifs, qu'on les évalue. Donc, c'est ça qui est intéressant. Peut-être qu'il y a une forme hybride là-dessus. Il y en a beaucoup qui en parlent hein, dans, les, dans les différentes formes qu'on peut trouver autour de, du, 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 du milieu du business, de la, de la gestion des salles de sport. En ce qui me concerne, j'ai assez envie d'essayer de voir quelle forme on arrive à développer par rapport à, à, aux gens avec qui on a envie de bosser et puis comment ça peut rentrer dans leurs intérêts ou pas.
0: Yes, parfait. Et euh, tu as parlé un petit peu de marketing, euh, que tu faisais peu de marketing, peu de visibilité. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui ou qu'est-ce que tu, toi, tu conseillerais à, à, à des personnes qui veulent justement monter une box ou autre au niveau marketing que tu as pu tester
1: Alors, je dirais à ces gens de regarder exactement tout ce qu'on fait et puis de faire tout l'inverse. Ça marchera sûrement beaucoup mieux. Euh, là, en ce moment, effectivement, je fais extrêmement peu. Je pense que je pourrais faire beaucoup plus que ça. Alors, je pourrais faire en termes du temps que j'ai à disposition parce que j'ai plusieurs activités professionnelles, non, je, je peux rien rajouter en ce moment en ce qui me concerne. Mais en termes de, on devrait faire plus, assurément. Moi, j'ai jamais été très fan de tout ce qui est euh, filmer les entraînements, euh, ce genre de choses, parce que, déjà, parce que j'ai une compagne qui est dans le milieu juridique, donc l'aspect du droit à l'image, même si les gens ont signé une décharge en venant chez nous, je fais très, très attention à ça. Euh, ensuite parce que très souvent la personne qui filme ben, c'est le coach et mes coachs ont entre guillemets l'interdiction de toucher à leur téléphone pendant un cours parce qu'on a l'attention sur les gens et c'est là que ça se passe et le téléphone c'est avant et après mais pas pendant euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire en plus euh, j'avais vu pendant les confinements comme ça j'étais beaucoup plus actif parce que du coup comme tout était arrêté ben, je pouvais passer beaucoup plus de temps c'est très chronophage surtout que moi j'ai beaucoup de mal à faire le truc vite fait euh, un peu spontané et sans travail derrière je trouve que c'est très souvent moche et c'est sûrement beaucoup plus efficace que ce que je fais moi mais j'ai du mal avec ce fait là donc du coup je pense que moi concrètement en ce moment je fais pas du tout assez et il y aurait des choses à faire en même temps j'ai décidé aussi de consacrer le, le 100% de ce marketing en ce moment aux gens en interne, euh, à améliorer leur expérience, à faire en sorte qu'on soit encore meilleur dans, dans les différents éléments dans lesquels on doit progresser, c'est-à-dire tous. Et donc, c'est pas quelque chose qui me pèse beaucoup en ce moment. Mais de nouveau, je tiens à dire aussi que c'est, on est une salle de crossfit dans un environnement dans lequel il n'y a pas beaucoup de salles de crossfit. Euh, on est une petite structure, donc on n'a pas besoin de 1500 membres. Et donc, il y a plusieurs paramètres qui font que, euh, en faisant comme ça, pour le moment, ça fonctionne, mais il va falloir à un moment donné faire un peu plus.
0: Tu dis que tu t'es focalisé beaucoup du coup, sur tes clients. Est-ce que tu as senti le fait de te focaliser sur l'expérience, sur mettre beaucoup plus de valeur euh, sur tes clients, est-ce que tu as ressenti justement un, euh, une félicitation plus importante Tu as, as réussi Je à le voir en... à matérialiser, ça
1: ben, Je n'ai pas d'élément de comparaison dans le sens que n'ayant pas eu d'autres structures, j'ai peu de benchmarks et ayant cinq ans bientôt d'existence, dont deux années Covid, finalement, j'ai très peu de chiffres sur lesquels je peux m'appuyer d'une année à l'autre. Ça, c'était assez intéressant. Lorsque le Covid est arrivé, on, avait, on démarrait notre troisième année en fait, d'activité. Et dans cette... là, on commençait enfin à avoir des statistiques qui allaient me servir, c'est ce que je pensais, de base pour ensuite voir d'une année à l'autre si on progressait ou pas. Les deux premières années... Ben, je ne sais pas, peut-être que chez certains et certaines, ça cartonne dès le départ et ils sont surtout submergés. Nous, il a fallu lancer le truc. On est parti de zéro, on avait zéro client. Euh, donc voilà, tu, tu démarres de zéro, c'est dur la première année. La deuxième, ça l'est tout autant. Et puis la troisième, tu commences à avoir l'impression que tu vas pouvoir en vivre. Donc comme j'ai très peu de comparaisons, je peux très peu donner de chiffres par rapport à notre stratégie. Par contre, là où je trouve très intéressant, c'est de voir à quel point, malgré tout ce qu'on a traversé, on a gardé du monde et à quel point le noyau qui est resté est devenu très, très solide et à quel point il s'est investi aussi pour nous, pour nous maintenir à flot. C'est vrai que quand on s'est retrouvé, euh, ben, confinés comme toutes les salles du monde, ben c'était très dur moralement d'essayer de, de continuer. Quoi. Donc là, par contre, on était poussé, les gens nous demandaient, ils étaient là, ils étaient présents, ils n'arrêtaient pas, ils amenaient des gens, ils ont tout fait pour que ça se passe bien. Donc moi, j'ai l'impression que c'est là où je le mesure le plus aujourd'hui. Maintenant, d'un point de vue purement statistique, j'ai aucun aucune comparaison et puis, je pense que les benchmarks, bah, après, ils sont très régionaux, finalement. On peut prendre des benchmarks d'industrie au niveau international, mais là-dedans, tu vas avoir autant des marchés extrêmement matures que des marchés qui sont en plein développement. Donc, c'est très difficile à, à le quantifier en ce qui me concerne.
0: Et qu'est-ce que tu as qu appris euh, du Covid, de ce que tu as pu mettre en place ce qu'il y a des choses, en fait, qui sont restées, que, qui, qui ont perduré, du coup, par rapport à ce que tu as pu mettre pendant ces, pendant ces mois Covid. Comment, comment ça s'est passé pour toi
1: en ce qui me concerne le Covid a aussi été un petit, une petite piqûre de rappel ça m'a aussi rappelé la raison pour laquelle je m'étais lancé là-dedans parce que même chose quand j'ai ouvert la salle comme pour le restaurant je me suis lancé à 300% dedans et euh, je me suis cramé assez rapidement parce que ben, tu as des attentes qui sont très ambitieuses même si ton business plan t'as l'impression qu'il est pessimiste ben, finalement il est peut-être pas assez et puis tu te retrouves à, à beaucoup galérer le Covid m'a beaucoup remis un peu ce truc de pourquoi est-ce qu'on le fait le, le, la raison même du truc. Parce que oui, d'un point de vue purement théorique euh, marketing, au début, tu fais ton positionnement, ton segment, le why, la, question, la, la raison principale, de pourquoi tu le fais. Mais ça, c'est des trucs qui sont extrêmement théoriques et qui, une fois confrontés à la réalité, ont tendance, à mes yeux, à beaucoup évoluer, à évoluer en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction de si ça se passe bien ou pas. Parce que c'est clair que tu prends ton business plan. Finalement, le business plan, moi, je le vois comme une espèce de, de base euh, qui nous montre qu'on a fait un minimum le truc et puis qu'on va assez vite mettre de côté parce que la réalité va arriver. Et puis finalement, la réalité, c'est improvisation sur improvisation et tu as intérêt à apprendre de tes erreurs parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc le Covid, pour moi, ça m'a remis un peu la raison de pourquoi j'avais ouvert cette salle. Euh, ça m'a permis de plus positionner notre, notre salle. Je pense que pendant trop longtemps, j'étais trop dans cette idée d'entraînement vraiment la, la performance mais pas uniquement la performance euh, athlétique mais la performance dans le sens il faut impérativement que ça améliore les gens et très vite j'ai vu l'aspect social de, de, ce, que, de ce, ce que cet endroit était de ce qu'il apportait et ça m'a permis de revoir aussi à quel point bah, le positionnement qu'on a choisi est un hein, positionnement très qui permet à des gens de se divertir dans un endroit sûr, en progressant physiquement, ça j'en ai l'intime conviction, et puis derrière, de nous le rappeler un peu constamment. Quand on se voit avec l'équipe, c'est de ça qu'on parle surtout. Pourquoi est-ce qu'on le fait Comment est-ce qu'on le fait Donc je pense que ça nous a remis un petit peu des process comme il faut, et majoritairement sur la raison même de l'existence de cette salle.
0: Excellent. Euh, je, vois, je vois que le retourne. tourne. Euh, le podcast, du coup, comment... C'était en fait la frustration de ne pas, de pas avoir fait de, de radio ou autre, ou entre guillemets, que, comment, tu, comment tu es venu justement, ce que tu as dit que tu écoutais beaucoup de podcasts, ça, ça, ça s'est venu comment
1: Alors c'est la frustration de ne pas faire assez de radio, parce que là je travaillais déjà pour une radio suisse, okay. euh, quand tu commences souvent, pas tout le temps, mais souvent tu commences par faire les horaires de merde, et les horaires de merde c'est les week-ends, c'est le samedi, c'est le dimanche, et je travaillais les samedis et dimanches, et puis je voulais en faire beaucoup plus. Mais c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de personnes qui veulent y être, il y a très peu de place. Donc tu et tu as, faire as commencé quoi,
0: par, par quoi Quel type de radio
1: J'ai commencé sur une radio, une radio historique genevoise qui s'appelle Radio Lac. Euh, J'ai commencé à travailler là-bas pendant. J'ai fait une année là-bas. Et le même groupe qui possède Radio Lac. De c'est deux autres radios qui au niveau suisse sont assez connues. Une radio qui s'appelle OneFM et une autre qui s'appelle LFM. OneFM, c'est le Grand Genève et LFM, c'est le canton de Vaud. Et il y a eu des restructurations dues au Covid, justement. Ils m'ont envoyé sur LFM, ce qui m'a arrangé un petit peu parce que je suis plus vaudois que je ne vois. Et puis là aussi, j'ai fait des week-ends. Et pendant cette période-là, ben, comme j'ai toujours écouté beaucoup de podcasts, j'ai commencé à monter un podcast donc, pour la radio pour la radio LFM, un podcast qui existe et qui s'appelle l'aventure, où là c'est vraiment des, des entretiens avec des, des personnes qui, qui partent à l'aventure, des gens qui ont vécu 300 jours sur une île déserte en autonomie complète des gens qui ont un travail et puis qui vont courir le soir des gens qui ont fait la descente du Rhône en kayak Enfin bref, des profils complètement variés du monde entier et ça c'est un truc qui m'a méga chauffé et au même moment, bah, ça faisait un moment que j'écoutais beaucoup de podcasts en anglais sur le marché du fitness oui. Et je me disais qu'il manquait beaucoup de choses en français sur peut-être le marché du fitness un peu plus proche de ce qui me concernait moi. Parce qu'il y avait déjà des super trucs en français sur la muscu, euh, sur euh, comment bien s'hydrater, enfin, comment bien avoir une belle hygiène de vie, comment vraiment performer. Mais vraiment sur la partie purement managériale, il n'y avait, euh, avait pas grand-chose. Et c'est là où j'ai pensé à AlterEco et c'est là où j'ai lancé donc, euh, ce projet. J'ai fait une saison complète, je comptais lancer la saison 2 en octobre dernier, mais au début de l'été dernier, on m'a proposé d'intégrer l'équipe de la matinale sur LFM, qui est donc, euh, la matinale c'est du 5h-9h en gros le matin, et euh, c'est un peu, quand on fait de la radio, c'est les horaires les plus cool, dans le sens que c'est là où tout se passe, c'est là où il y a du budget, c'est là où il y a des invités. Et donc, j'ai pu intégrer cette équipe et c'est devenu une grosse partie de mon activité. Heureusement, j'ai une bonne équipe en place dans ma salle, ce qui fait que là, je cumule ah, de, cool, okay. de la radio à un taux d'activité très élevé, des podcasts, de la salle de sport. Et comme Alter Echo c'était le truc que je faisais sur mon temps libre. Alors, tout d'un coup, je me suis retrouvé un peu sans temps libre donc, euh, donc voilà, AlterEco va, va revenir normalement dès l'automne prochain. Alors, dernière fois que j'ai dit ça, je ne l'ai pas fait, mais l'idée, je suis en train de rebosser un peu le concept et puis de, de mettre en place quelque chose de différent. Mais c'était ça l'idée, c'était faire plus de effectivement, plus de radio, c'était élargir aussi mes, mes connaissances euh, du, du marché parce que finalement, chaque salle a ses spécificités et je trouve que c'est hyper intéressant de discuter avec des gens qui sont du milieu parce que tu apprends des nouvelles choses, parce que tu challenges, tes propres pensées parce que tu apprends des nouvelles choses tu rencontres des nouvelles personnes tu te fais un réseau donc c'était ça l'idée derrière et puis euh, et puis c'est hyper cool à faire
0: yes et moi je suis très tourné bah, du coup sur la, la création de contenu est- ce que tu crois que euh, un, un personnel trainer, un honneur de boxe ou une équipe qui a une boxe un studio est ce que tu crois que ce sera intéressant pour eux de, de créer leur propre podcast?. Hmm.
1: Oui, dans le sens que quand tu crées quelque chose, eh bien, tu t'intéresses, ça te fait challenger tes propres pensées, ça te fait remettre en question beaucoup de choses et je pense que quand on arrête de se remettre en question et qu'on arrête euh, et qu'on pense qu'on a réussi, ben, c'est le pire moment qu'on puisse vivre dans l'entrepreneuriat. Donc je dirais, de ce point de vue-là, oui. Maintenant, après tout, dépend de ce qu'on veut faire. Moi aussi, de nouveau, le podcast, je l'ai lancé. J'ai, je me suis vraiment appliqué à avoir une identité sonore, à avoir une identité visuelle, à avoir un, un, un projet qui tient la route, parce que pour moi, c'était important. J'ai beaucoup de mal à écouter certains podcasts où la qualité audio est mauvaise. Euh, donc, du coup, moi, je me suis dit, ok, comment je vais faire ça Moi, je me suis imposé la contrainte d'être en présence physique avec absolument chaque interlocuteur et chaque interlocutrice, ce qui fait que je fais rien à distance. Donc, du coup, ben, d'un point de vue des de gens que je peux rencontrer, ça ferme un peu le truc. Tout ça pour dire que, oui, je pense que c'est toujours intéressant. Après, quel est l'objectif personnel derrière Je pense que parfois, il y a aussi du contenu qui est là et qui est de qualité. Moi, j'aurais je pense, pas lancé Alter Echo si euh, j'avais trouvé quelque chose qui correspondait à ce que je cherchais. Mmh. Donc, euh, c'est un peu, c'est de nouveau, cette mentalité un peu entrepreneuriale où tu vois qu'il y a un truc qui n'existe pas mais qui serait cool ou en tout cas, tu estimes qu'il n'existe pas encore mmh. et tu dis, ben, je vais essayer de le faire. Et puis, c'est plus ça. Après, ben, c'est toujours intéressant. Tu vois, tu crées un podcast, tu rencontres des gens. C'est toujours, toujours hyper chouette, la preuve. Je pense qu'on ne se serait pas rencontrés aussi vite s'il ouais. n'y mmh. avait pas cette, cette opportunité-là. C'est sûr. Et
0: euh, comment as-tu fait pour, pour continuer à progresser, Guillaume Podcast. J'écoute ouais.
1: énormément de podcasts. C'est quoi je... ton top 3 Vas-y. Alors écoute, je vais te surprendre parce que ça n'a rien à voir avec l'industrie du fitness. Mon top 3 en ce moment, c'est l'humour d'Inter, de France Inter. J'aime okay. beaucoup les humoristes de France Inter et tous les jours, il y a plein, plein qui sortent. Donc, je pense que par jour, ça me fait une consommation de, de sketch qui est assez grosse. J'aime beaucoup Génération Do It Yourself qui est un gros podcast français. Ouais, qui, Mathieu
0: qui, Stéphanie. Exactement.
1: <rire> euh, qui rencontre beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses avec un format extrêmement long pour le coup parce qu'il y a des épisodes qui font passer deux heures et demie, parfois même trois heures euh, parfois je pense qu'ils sont un peu trop longs mais en tout cas euh, ils rencontrent des personnes qui sont fascinantes ça passe d'Alain Ducasse qui est un très très grand chef à une personne qui fonde une entreprise euh, d'assistants pers personnels de personnes que tu peux mandater pour une heure, deux heures, trois heures par jour pour euh, faire ton admin, ce genre de choses bref c'est hyper vaste et puis, mon troisième podcast préféré, bon attends, je vais ouvrir mon application et puis je vais te dire tout de suite parce que, je ne sais pas, il y a des trucs que, que j'écoute euh, beaucoup. Il y a Code Source qui est un podcast du journal Le Parisien en France qui, chaque jour, revient sur une actualité et puis euh, l'approfondit. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup et ça, on le retrouve un peu dans toutes les facettes de ce que je fais, c'est que je suis très curieux de plein de secteurs différents et toute personne qui est intéressée par l'entrepreneuriat, je ne peux que encourager ces gens à être... Euh, plus curieux et plus curieuse parce que finalement moi toutes ces choses me nourrissent aussi avec mes clients et clientes c'est à dire que pour revenir pour refaire un petit lien peut-être avec l'activité de, de, du CrossFit j'ai tellement de discussions avec les gens avant et après les cours mais c'est des gens qui viennent de tous les milieux et le fait de pouvoir m'intéresser à ces personnes de pouvoir savoir un petit peu d'où ils, ils ou elles viennent de savoir un petit peu qu'est-ce qui est important pour ces personnes de connaître un minimum de choses de leur secteur ça permet d'avoir de la discussion et je pense que nous on fait beaucoup de discussions avec les gens, on est parfois on est des psys et moins bien payés donc mm -hmm. du coup euh, je pense que ouais, moi j'ai besoin que ce soit très, très varié en ce moment j'écoute par exemple très peu de podcasts en rapport avec le milieu du fitness précisément Mm -hmm. après quand j'en écoute c'est euh, c'est the best hour of their day c'est un podcast en anglais pardon pour l'accent euh, c'est ben, Jason Kalipa qui avait The Business of Fitness euh, c'est des, des choses comme ça qui sont euh, très intéressantes très intéressantes parce qu'ils parlent d'un thème ils le traitent pendant 15, 30, 45 minutes et puis c'est toujours des en fait il y a un truc que je trouve très intéressant dans le podcast c'est que parfois tu as passé 45 minutes à écouter une discussion et il y a une phrase qui sort et cette phrase, elle va te rester, mais à vie. Et tu es là, ah putain, j'avais pas pensé. Et rien que pour cette phrase-là, ça justifie les 45 minutes autres que tu auras peut-être oublié dans, dans quelques
0: minutes. Et c'est ça que je Moi, ça m'arrive en voiture de m'arrêter pour noter le truc parce que je me dis, ah je, ouais. vais, je, vais, je vais zapper le bordel. Et ça, c'est la pépite pour moi. Et je <rire> me dis, ça, ça va me servir en fait. Et c'est vrai que ouais. je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah ouais, C'est clair euh, je vais te laisser parce que je sais que as ouais, je trouve en que c'est cas... facilement avec le podcast
1: parce qu'on peut voir plein de trucs mmh.
0: merci en tout cas c'était euh, super euh, super enrichissant j'avais encore plein de choses sur le management mais peut-être qu'on aura l'occasion mmh. du coup de, 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 de se refaire un, un, un une autre épisode euh, où est-ce qu est qu'on peut te retrouver euh...
1: Instagram, c'est vrai que moi Guillaume Geta, c'est là où se passe des choses mais je suis aussi autant actif sur mon propre Instagram que sur l'Instagram de ma box en ce moment, CrossFit Morge, Alter c'est un peu là où il y a des actus donc je pense que pas... je communique très peu vers l'extérieur ou quand je communique c'est souvent pour poster des mèmes qui me font rire. donc tu vois genre, en ce moment je suis vraiment là-dedans mais par contre je crois que je suis assez accessible donc toute personne peut me contacté à tout moment. J'essaie dans la mesure du possible de répondre de manière la plus complète. Et puis, et puis
0: voilà. Ok, super. Bah merci en tout cas, Guillaume. Merci, de merci ton, à toi de pour l'invitation. Et puis euh, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées. Pensez à, à mettre un, un petit 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet justement à, à l'algorithme de mettre en avant le podcast. Merci Oui, ça, c'est très
1: important. Tu as raison de le, de le mentionner parce que ça, ça prend vraiment deux, 30 secondes à faire de mettre une étoile, de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire. Et il y a une jungle de podcasts parce qu'on écoute plein de trucs, mais c'est difficile et les contenus de qualité ne sont pas forcément nombreux. Donc, je pense que... C'est un bel engagement des gens de nous aider et de mettre un petit truc positif parce que derrière, ben, ça permet au projet de vivre et puis ça te permet à toi de continuer de rencontrer plein de personnes et faites-le, faites-le, faites-le.
0: Merci en tout cas. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt.